0: Dit is de HR Top 100 podcast, met vandaag als gast. Mijn naam is Jaap Pauwe en ik werk bij Tilburg University bij het departement Human Resource Studies. Vanaf 2005 ben ik hier werkzaam als hoogleraar Organisatie en Human Resource Management.
1: Ja. bedankt uh, voor de introductie en uh, nou, we zijn vereerd dat we hier mogen zijn uh, ja, vandaag. Ja. Um, we starten alle podcast uh, met dezelfde vijf stellingen, dus uh, ook vandaag. En dan jou de vraag om ze, om ze af te maken. En de eerste is de kerntaak van HR is?
0: Kerntaak van HR, ja. Wat mij betreft is dat het creëren van de juiste uh, randvoorwaarden, condities... Voor, uh, ja, voor aansturing, motivatie en ontwikkeling van medewerkers... Mm-hmm. En dat volgens dat aansturen, motiveren en ontwikkelen... doe je natuurlijk in nauwe samenspraak met het lijnmanagement.
1: Ja, en waarom noem je specifiek die dingen? En het HR-spectrum is heel breed. Ja, maar
0: denk je heel veel dekt met aansturen, motiveren en ontwikkelen. Dus er zit een groei in, er zit motivatie in... er zit ook in het geven van richtlijnen. Ja. En ik vind bijvoorbeeld wat vaak gezegd wordt... juiste man of vrouw op de juiste plek... ja, dat vind ik een beetje... Een, een, Dat is niet voldoende, dat is gewoon een soort, ja, dat is ook de vraag, dat dat, dat gaat ook uit van een heel rigide beeld van organisaties. Terwijl organisaties zijn dynamisch, zijn veranderlijk, taken veranderen het zijn veel meer jobs, klussen dan functies die jaren duren. Dus juist met het aansturen, motiveren, ontwikkelen, ontwikkelen is denk ik heel belangrijk, je weet niet hoe lang je huidige functie of taak duurt. Dus ik zou ook willen zeggen dat eigenlijk het, het, het leervermogen, het zijn van nieuwsgierig, ja. wel een van de belangrijkste selectiecriteria wordt voor oh ja. nu en de nabije toekomst.
1: Oké, okay, nou dat ben ik benieuwd hoe uh, meer. Belangrijker
0: af te dan de huidige fun- dan, je, de, dan of je voldoet aan de specifieke functievereisten.
1: Ja, ja. oké, okay, helder. Nou, daar hebben we het vast nog later meer over. Ik denk bij uh, uh, motiveren en ontwikkelen kunnen we ons van alles voorstellen, bij aansturen misschien wat minder. Wat heb je een voorbeeld daarvan? Wat, wat valt er onder aansturen?
0: Nou, aansturen bijvoorbeeld het uh, performance management systeem. Mm. En als het goed is, creëert HR de goede randvoorwaarden daarvoor. Terwijl yeah. de lijnmanager geeft daar gestalt aan. En ja, op het gebied van performance management is heel veel aan de hand. Hè. We willen yeah. allemaal af van het uh, één keer per jaar uh, bureaucratische ritueel. Yeah. Ja, met een hoop papierwerk. Yeah. En, of, of een hoop uh, het invullen van schermen op achter je computer. Yeah. We willen toe naar de, de echte ontmoeting, de echte feedback... Yeah. Het contact liefst direct na een project of na een klus. Uh, Veel sneller. En dan is vervolgens de vraag van... hoe kan ik dat combineren met toch de behoefte aan registratie... de behoefte aan vastlegging. Want je hebt ook moeilijke beslissingen te nemen. Zowel ten positieve in de zin van een promotie... maar ook soms... Ten nadeel, of in het negatieve... Yeah. van ja, we willen van deze man of vrouw af. Yeah. Dan heb je een dossier nodig.
1: Yeah. Ja, je zal toch ergens iets goed moeten noteren. Ja. Uh, dus het, ja.
0: is de, de kunst van bedrijven is vinden van een goede balans. Dus enerzijds het registreren, de formele momenten... Yeah. en tegelijkertijd performance management maken... tot iets dynamisch, wat gewoon een inherent onderdeel is... van de taak van die lijnmanager. Yeah. En wat dan veel vaker gebeurt uh, dan één keer per jaar het ritueel. Ja, yeah. Dus vaker de interactie, de feedback... tussen uh, leidinggevende en medewerker. Of teams, binnen teams zelf. Teams kunnen zelf elkaar ook feedback geven. Prima.
1: En ze moeten dat wel dan natuurlijk goed kunnen. Dus dat leren. Ja, dus je moet
0: ze daartoe... uh, Vandaar ook dat ik zei van... Nou, taak van HR, aanreiken van de condities... de randvoorwaarden. En soms moeten managers geleerd worden van hoe geef constructief feedback. Ja. Teams moet geleerd worden op welke manier kunnen wij ons eigen functioneren, ja. evalueren, ja. bijstellen, verbeteren. Ja. Hoe ja. houden we de vinger aan de pols? Dat ja. kunnen. Zeker in technisch georiënteerde bedrijven is dat vaak
1: ja. heel
0: lastig. Dat, dat, dat is men van nature niet gewend. Nou, nee. Geef een training, ja. geef daarvoor de tools. Ja. Nou, weer een taak van haar.
1: Ja, helder. Nou, ik denk dat er heel veel bedrijven zijn die het uh, bijvoorbeeld alleen met een appje proberen. Maar dan uh, staat het nu genoteerd hè, dat je het ook moet leren <laughs> om feedback te geven.
0: Ja, en ook t- je hebt ook bedrijven inderdaad die geven, die hebben een soort post-its klaar liggen. Die moet je dan op iemand zijn schouder plakken of yeah. je moet per dag zoveel appjes sturen. Ja, dat vind ik goedkope manieren. Yeah. Dat wordt een truc, een gimmick yeah. die yeah. na nou zes weken weer weg appt,
1: yeah. je gewoon niet doen. een soort hype. Uh, ja, yeah. ja. Yeah. Oké, helder. Uh, De tweede stelling is een goede HR-directeur is.
0: Nou, een goede HR-directeur, en dan blik ik ook een beetje terug bij de eigen ervaring met de ontmoeting met talloze HR-directeuren. Dat is toch iemand die echt visie heeft op de verbinding tussen de strategie van het bedrijf en wat dat betekent voor de vormgeving en inhoud van het HR-beleid. Ja, maar alleen visie, daarmee ben je er niet. Hè. Dan kunnen het ook van die uh, hemelbestormers zijn. Of de ja. vergezichten, mooie woorden. Ja. Dus de tweede vereiste afgezien van visie, is ook het realiseringsvermogen. Kun je ja. het echt daadwerkelijk in gang zetten. Ja. 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 Dus je kunt een prachtige visie hebben op, nou ja, laten we zeggen dat aansturen, motiveren en ontwikkelen. Daar kun je een prachtig rapport over schrijven. Ja. Traan in de ogen. Ja. Maar kun je dat ook handen en voeten geven ja. met bijvoorbeeld een performance management systeem wat werkt met een uh, management opleidingsprogramma... Ja. wat echt goede managers aflevert... Ja. wat voorziet in interne facturenvervulling... op topposities.
1: Ja.
0: Daar zie je echt... Uh, ik ben lid van de hr profi Dat is de
1: ja. prijs
0: voor het beste HR-beleid. Ja. Dan kijken we altijd... Ja, uiteraard krijgen we de mooie verhalen voorgeschoten, maar ja. we kijken ook naar de daadwerkelijke evidence.
1: Ja.
0: Is inderdaad de motivatie omhoog gegaan? Ja. Is het ziekteverzuim omlaag gegaan? Is ja. het verloop omlaag gegaan? Ja. Zijn de resultaten beter... Yeah. Wat, wij praten dan niet alleen met de HR-manager... maar ook met de directeur, mm-hmm. met de ondernemingsraad. Wat is hun verhaal?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Yeah. Nou, soms vallen de schellen van de ogen... door het verhaal yeah. van de OR... en dan weten we, nou, dit yeah. is niet de winnaar.
1: Nee, dus jullie vragen goed door. Ja. Hè, dus... Wat, dus de vertaling van die visie in concreet uh, beleid je... is heel erg belangrijk. Uh, ja. 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 En ik, ik weet ook nog dat we, hè, bij het start van de Haart op 100 was je ook uh, een van de uh, mensen die uh, die criteria heeft uh, samengesteld. Hè. Dus mm-hmm. ik herken het ook uh, ja. Ja. wat je nu zegt. Um, maar je bent ook voorzitter van de Club van Elf. Ja, uh, ja. Hè, uh, en voorzitter, moderator. Moderator,
0: moderat, sorry. Ik ja,
1: ja. Ja, ben een eigen voorzitter. Oh ja, oké. Okay. Ik ja. ben een soort begeleider. Ja, de grootste bedrijven hier in, uh, ja, ja. in ons land. Ja. Um, en ja, dus je omringt jezelf met, uh, met goede haar, directeur, als het goed is. Ja. Ben ik ja. benieuwd, is daar iets, kun je daar ook iets over zeggen over die groep, wat daarin opvalt, wat zij met elkaar gemeen hebben?
0: Ja, ik kan er verschillende dingen over zeggen. Uh, heel veel is natuurlijk vertrouwelijk, maar ja. uh, het is wel aardig om te noemen dat toen ik erbij kwam, het was een typisch uh, mannenclub, oh, ja. maar alleen maar mannen. Ja. En op een gegeven moment uh, vanuit Shell de eerste vrouw in de groep. En nu is het dus, uh, zijn het uh, zeven vrouwen en drie mannen. Dus ja, een enorme zo. omslag. Ja. Dus dat is ook wel mooi voor het uh, vakgebied. Ja. En het uh, ja, andere wat uh, opvalt is natuurlijk toch de, uh, ja, gewoon de, de kwaliteit van het HR vak. Wat gewoon echt, als je ziet het de, de belang van de interactie met de ondernemingsstrategie... Uh, ...de problemen, denk ook aan zoiets... Ja, het lijkt, lijkt misschien heel, uh, heel plat zoals pensioenen en CO. Maar wat de hoeveelheid geld die daarin omgaat. En wat ja. het ook betekent voor de beurskoers van bedrijven. Als je ja. een extra storting moet doen voor de pensioenverplichtingen. Ja. Dus dat zijn echt hele wezenlijke vragen. En je ziet steeds meer toch ook dat mensen uh, vanuit de HR-achtergrond doordringen in de raad van bestuur. Ja.
1: Dus ja. ik ben
0: echt heel positief over die ontwikkeling van het ja. uh, vakgebied.
1: Mooi, mooi. Nou, dat is ja. goed om te horen. Ja. Oh, dat gaat echt de goede kant op. Ja. En wat brengt een vrouwelijke HR-directeur meer dan een mannelijke? Misschien, of waarom is het belangrijk om die, dat evenwicht te hebben?
0: Nou ja, sowieso, wat natuurlijk wel vaak gezegd wordt... stel dat het nog steeds een mannenclub zou zijn... dan maak ik dus niet gebruik van de beschikbare resources... omdat we dan ja. de helft van de wereldbevolking overslaan. Ja. Ja, dat zou natuurlijk heel raar zijn. Ja. Wat ik hier zie bij onze opleiding, dat uh, wij leveren ieder jaar ongeveer 100, 120 masterstudenten af in het vak Human yes. Resource Studies. Mm-hmm. En daarvan is 90% vrouw. Dus yes. ik een beroep wat appelleert aan vrouwen.
1: Yes.
0: Dan zou het toch heel raar zijn dat je ze wel tegenkomt in de bedrijven yes. in de ondersteunende functies yes. en niet op de eindfunctie. Yes.
1: Yes, zeker. Dat
0: hadden we hier ook in ons eigen departement. Daar waren de, vroeger waren de hogere functies van leraar en universitair hoogdocent. Waren allemaal in de handen van mannen. Yeah. En we hadden heel veel uh, personeel, allemaal vrouwen in de functies van universitair docent yeah. en wetenschappelijk docent. Yeah. Gelukkig is dat nu, de laatste drie, vier jaar, veranderd. En nu is het herfdepartment, is een vrouw, Dorien Kooi. Yeah. Uh, we hebben andere hoogleraar, die is ook een vrouw, uh, Marjan van Woerkom. Ja, en ja. zo hebben we ook een veel betere balans en ook een veel betere weerspiegeling naar onze studenten
1: toe. Ja, ja. Nou, ik
0: denk dat je dan nog goed
1: bezig bent. Ja, ik kan me voorstellen. En wat hebben wij eigenlijk een beetje af van de stellingen, maar het is te interessant <laughs> om niet ja, te raken. Ja. Uh, w- 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 hoe, hoe krijg je het voor elkaar? Hè? Want er is natuurlijk altijd heel veel discussie of moet je dan een kwotum uh, instellen of hoe, hoe ga je daarmee om? H- hoe, hoe krijg je die vrouwen in de top? <coughs>
0: Nou ja, ik, ik ben een grote voorstander van het kwaliteitsargument. Ik geloof niet zo in, dat, uh, in, in het stellen van een kwotum. Misschien is het nodig om de achterstand in te halen. Uh, Wij hier op de universiteit hebben we ook speciale fondsen waarin er versneld vrouwen kunnen worden benoemd op een hoogleraarspositie. Want ja. als we uitgaan van natuurlijk verloop, dan duurt het veel te lang voordat we echt een goede vertegenwoordiging van vrouwen hebben op ja. de hogere posities van een hoogleraar. Mm-hmm. En, maar hoe krijg ik het voor elkaar? Als ik kijk naar uh, onze populatie, dan zijn er gewoon heel veel goede vrouwelijke studenten hier. Ja. Echt kwaliteit. En ik wil niet uh, grosso modo zeggen dat ze beter zijn dan mannen. Maar ja, het is wel zo dat als we kijken naar het talent die wij recruteren, mm-hmm. dan zijn het heel vaak vrouwen. Ook voor de posities van junior-docent, student uh, PhD, prom- voor een promotieschrijver, schrijver, de promotie, PhD-student. Yeah. Uh, allemaal vrouwen. Yeah. Of in meerderheid vrouwen moet ik zeggen. Yeah. Yeah. Dus ja, er is wel echt iets, een hele positieve
1: ontwikkeling. Ja, yeah, ze leveren gewoon dus kwaliteit. In ja,
0: ja. In Aanwas in termen van aantallen en in termen van kwaliteit.
1: Ja, ja daar mooi. moet
0: je dan toch gebruik van maken.
1: Ja, nou helemaal mee eens natuurlijk. Sorry, ja. ja, mooi. Um, de derde stelling ja. is: het lastigste van ons vak is.
0: Ja, nou misschien niet lastig, maar meer, wel vooral uitdagend vind ik wel, dat, dat vind ik ook het fascinerende van het vakgebied, dat het gekenmerkt wordt door heel veel dilemma's. Mm-hmm. Dus een, een dilemma is al de spanning tussen, je hebt mensen in dienst wat ze moeten presteren, ja. maar mensen besteden daar heel veel uren aan, dus er moet ook een, een plezier in het werk zijn, er moet ja. ook welzijn zijn. Het aantal uren wat je besteedt aan werk is heel veel, ja. Ja? veel meer dan je vrije tijd, ja. omdat je daarvan een groot deel slaapt. Dus ja, laat het alsjeblieft ook plezierig verlopen. Mm. Nou, die, die spanning, hoe krijg je dat voor elkaar? Uh, je hebt ook de spanning tussen de korte termijn en de lange termijn. Denk yeah. aan de korte termijn, ja, het gaat even niet goed, we moeten mensen ontslaan. Maar right. hoe zit het met de lange termijn? Yeah. Wat betekent het in termen van vertrouwen naar de werknemers toe? Uh, ook de, de spanning tussen uh, ja, gezonde achterdocht, terwijl je bent gebaat bij een cultuur van vertrouwen yeah. onder de werknemers.
1: Ja.
0: Yeah. Uh, de, ...de spanning tussen controle en commitment... dus yeah. controle, mensen in de gaten houden... Uh, ...afrekenen... ...terwijl ja, je weet ook dat mensen gedijen... ...bij het geven van autonomie... ...bij yeah. het geven van ruimte voor ontwikkeling. Yeah. Alleen als bedrijf wil je wel... Dat, dat, we, ...dat mensen dan dingen gaan doen... ...die in het belang zijn van de organisatie... ...en daar niet yeah. al te veel van
1: afwijken. Yeah.
0: Nou Juist al dat soort dilemma's... ...dat vind ik het fascinerende yeah. van ons vakgebied... ...want het is niet het simpel toepassen... ...van een aantal regels nee. of tools... Elke dag weer heb je dat soort yeah. dilemma's.
1: Yeah. En je, je gaf net al aan... Uh, de, bijvoorbeeld kwaliteit als nieuwsgierigheid... heel belangrijk worden. He, yeah. bij, bij deze dilemma's vraag ik me ook af... ik kan me voorstellen dat dat heel contextgebonden is... Hè, wat het goede antwoord is... Bij, op zo'n uh, dilemma. Hè, naar welke ja, kant ja, schiet ja, je ja, door? Is dat te onderwijzen? Is dat te leren? Of uh, moet je dat van nature uh, nee, ja, nee. kunnen?
0: Ja. Nou, dat is echt mooi dat je dat zegt. Want het is ook zo dat... Uh, Inderdaad, die verschilt. dat is ook eigenlijk een ander dilemma. Dat eigenlijk alles wat we hebben aan inzichten wordt erg bepaald of toepasbaar is door de specifieke context van het bedrijf of de bedrijfstak. En hoe breng je nu in je programma gevoeligheid bij studenten voor het belang van de context? En wat wij dus hier doen, is ook met onze modelvorming, met theorievorming, is heel sterk benadrukken van... Wat ik bijvoorbeeld gebruik als een van mijn voorbeelden op de college is het verschil... Tussen een kippenslachterij en een kanskantoor.
1: Ja.
0: Wat zijn er de achterliggende principes, de drijvende principes, die heel bepalend zijn voor jouw HR-beleid? Ja. Nou, dan stel ik dus die vraag over een kippenslachterij. Ja. Dan gewoon een, een bloederig plaatje van geslachte kippen. En dan zie je die studenten even verbaasd kijken, maar dan komen ze natuurlijk toch op met hygiëne, met veiligheid, met efficiëntie.
1: Ja. Ja.
0: Nou, dat zijn kernwaarden ja. voor je vormgeving van je HR-beleid. Ja. Nou, die zijn totaal anders bij een accountskantoor. Want ja. wat gebeurt daar? Dan gaat het dus om professionaliteit. Ja. Het gaat om compliance. Met ja. de, de externe voorschriften. Het gaat om billable hours. Ja. Ja. Dus je moet ook wel productief zijn.
1: Ja. Nou, daar
0: heb je ook gewoon al keurig de driving ja. principles. Voor de vormgeving. En dat simpele voorbeeld. Ja. Laat al zien hoe contextafhankelijk het is.
1: Ja. Dus het, en het maken van die analyses aan te leren, dat hoor ik je dan eigenlijk zeggen. Ja, daar hebben we dat... modellen ja. voor. Het ja. zijn van
0: mijn eigen modellen mijn eigen boeken. En uh, het is een belangrijk onderdeel van het programma. is, Eigenlijk zijn er twee hele belangrijke uh, vereisten aan het programma, afgezien van de inhoud. Dat is leren om te leren. Dus ja. hoe zorg ik ervoor dat ik altijd leer? Ja. En het is die context contextsensitiviteit, ja. de gevoeligheid voor het belang van de context.
1: Yeah.
0: Ik heb mensen, hele grove HR-directeuren... ...beroemde HR-directeuren... ...grove fouten zien maken... Yeah. ...door wat ze geleerd hadden binnen het, 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 nou, het grootkapitaal... ...ik wil geen naam noemen, anders mm-hmm. is de persoon traceerbaar. Mm-hmm. En vervolgens hoe dat, dat is de, wat ze daar geleerd hadden toepast in de detailhandel. Yeah. Dat is een heel andere wereld. Yeah. Ja. De een verdient het met miljoenen... ...de yeah. ander is een, een centenkwestie. Yeah. Ja, wat is dat.
1: Ja, mooi, dus, ja, ik kan me dat goed ja. voorstellen. En het leren, leren, hoe doe je dat? Hoe leer je leren? Dat is denk ik heel actueel ja. ook. Hè?
0: Ja, nou ja, er d- d- moet bij mensen, ook, ik zou ook zeggen, als selectiecriterium zijn mensen nieuwsgierig. En ik werd pas uitgenodigd voor een lezing bij een kanskantoor over duurzame inzetbaarheid. Ja. Ik had het idee van, nou, dat gaat over mensen van 50 plus. Ik heb er echt een groep toegesproken van, hoor, is duurzame inzetbaarheid begint op het moment dat je als student bent afgestudeerd en je eerste dag, 23 jaar, dan begint duurzame werk zo yeah. dat je altijd nog elders terecht kunt.
1: Yeah.
0: Dus dat betekent dat het werken is ook leren. Yeah. Ik, ik heb zelf op een gegeven moment, uh, ben ik gaan werken bij het CMV. En daar zei we van, ja, we verwachten dat je een jaar of vijf hier werkt. En dan stroom je door naar of de wetenschap, of, naar of je wordt ergens HR-directeur.
1: Yeah.
0: Of je gaat naar de werkgevers toe.
1: Yeah.
0: En uh, nou, daar heb ik voor mezelf de conclusie getrokken. Oké. Okay. Dat betekent dat met vijf jaar werken hier, moet ik me zo kwalificeren dat ik inderdaad aantrekkelijk ben voor een andere club. Ja. Dus er moet hier ook een element van leren in zitten.
1: Ja, ja.
0: Nou, dat dus een, 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 iemand die zijn eerste baan bestaat uit drie jaar lang functieclassificatie doen is in een bedrijf is geen goede job.
1: Nee, nee. nee. Daar
0: bestaan die gelukkig bij niet meer. Nee.
1: Ja, ik denk dat het een geruststelling is voor veel HR-directeur om te horen dat mensen die van Tilburg komen, die twee dingen goed uh, uh, op orde hebben. Want dat is denk ik een heel belangrijk begin. Nou, dit is een heel mooi bruggetje naar de volgende stellingen. Het laatste wat ik geleerd heb is...
0: Nou, dat is misschien heel heel praktisch, maar we hadden een van die round met ons People Management Center, wat beoogt dus bruggen te slaan tussen de wetenschap en de praktijk. Ja. En organiseerden we roundtables met zowel vertegenwoordigers van de wetenschap als van de praktijk. Yeah. En we hadden een week of wat geleden een sessie dat ging over socialisatie. Yeah. Zeg ik het goed? Socialisa- socializing en onboarding. En daar heb ik geleerd dat er verschillen is tussen onboarding en uh, socialisatie. Socialisatie is het proces wat de werknemer zelf doormaakt yeah. als hij bij een bedrijf gaat werken. Yeah. onboarding is het geheel van maatregelen wat het bedrijf aanbiedt. Oh, yeah. Dus dat is meer de sturende kant. Ja. De inlijvende kant. En de ja. andere is het bewust worden van wat co- de werknemer allemaal ondergaat. Ja. Op het moment dat hij de eerste drie maanden van een bedrijf uh, meemaakt.
1: En waarom is het belangrijk om een onderscheid te maken in die twee? tussen die twee? Nou
0: ja, ik vond het in ieder geval verhelderend. Ik heb die term altijd als synoniem gebruikt. En nu uh, heb ik daar geleerd van nee, er is een verschil. Die, die twee termen kun je uit elkaar ja. trekken. Ja. Ja, misschien is het iets van wetenschappers. Hoor. Die, ja,
1: ja. die verlangen
0: altijd helderheid ja. van de definities. Maar ik had me daar nooit druk om nee. gemaakt. En nu dacht ik, ja, dat is toch wel een verhelderend oh ja. uh, onderscheid.
1: Misschien komt dat ook door de enorme populariteit van de experience. Hè? Dus dat je ja, dat steeds meer in, induikt. Ja. Om ja, de...
0: Het is die employee experience. En zeker voor nieuwkomers, dat omvat dus allebei de kanten. Ja, precies. En bedrijven die zijn op het moment heel erg gefocust op... hoe bied ik nu de nieuwkomers een unieke employee experience aan... Ja. waarbij ze op tijd de data krijgen, op tijd de faciliteiten krijgen. En waardoor het werk ook gewoon... Fun wordt en zeker in een krap arbeidsmarkt. Het is ja. natuurlijk niet voor niks dat zo'n onderwerp erg ja. naar voren komt. Ja, een krap arbeidsmarkt, je wil je personeel behouden. Ja. Dus moet ze daar.
1: Ja, dan komt daar ruimte voor om ja. daarin te investeren. Ja. 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 ja, ja.
0: Gewoon een goede ervaring hebben. En vandaar ook mijn, wat ik eerder zei, het belang van de balans tussen presteren en tegelijkertijd je ook goed voelen in het werk. Ja. En ook het belang van dat je daarin kunt ontwikkelen, ja. dat je daarin kunt leren. Ja. En als je gaat k- kijken naar uh, vanuit de literatuur, vanuit theorie, welbeing, welzijn, yeah. Yeah. dan uh, is dat op, uh, zowel een waarde op zich, yeah. als ook een middel tot een doel. Namelijk bij een goede mate van welbeing zie je ook een betere prestatie.
1: Yeah. Yeah. Maar
0: ik denk ook dat als werkgever heb je ook de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor het Welzijn van je werknemers als ja. doel op zich.
1: Ja, En de term welbeing, als nu, nu het hebben het ja. over het, on, het ontwarren van zo'n term, um, daar valt kan natuurlijk ook heel veel onder vallen. Er, er, er zijn veel mensen die bezig zijn met geluk hè? of met ja. bevlogenheid of tevreden. Ja. Of fit, of fit, fit zijn. Ja, ja, wat, wat valt daar allemaal onder?
0: Uh, Nou, als je dat begrip well-being gaat uiteenrafelen, wat ook wetenschappers graag doen, dan heb je simpelweg drie dimensies. Eén is inderdaad de dimensie van happiness, dus dat kan zijn tevredenheid of meer actief engagement. Ik praat liever over engagement dan tevredenheid. Tevredenheid kan ook zijn... Het makkelijk achteroverleunen ja. van is hier geweldig, ja. wordt goed verzorgd en niet veel doen. Het ja. is niet per se goed voor de organisatie. Engagement, dan is er echt ook een gedrag wat heel actief is. Mm. Dus dat is één element. het tweede element is, uh, ja, ga een beetje doseren. Excuus. Nee, ja,
1: ja, dat is leuk hoor. Maar het tweede element
0: is inderdaad het element van gezondheid. Dus ja. fit zijn, uh, tegenovergestelde van stress of burn-out. Ja, dus die, die, die health, ja. de gezondheidskant. Ja. En het derde element is de relationele kant. Het hebben van goede relaties yeah. in een bedrijf die gebaseerd zijn op vertrouwen. Het yeah. is dus een, een trusting environment.
1: Yeah.
0: Als je kijkt naar, uh, ik zei dat tegen mijn studenten, van bedenk wel, human resource management is niet het geheim van de smid. Mm-hmm. En, 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 Amerikanen zeggen dan, is not the, the silver bullet. Mm-hmm. Eh, misschien dat je de uitdrukking wel kent. Mm-hmm. Want... Alles hangt heel erg af van de, in, van de kwaliteit van de leidinggevende, omdat mm-hmm. die eigenlijk dat HR-beleid gestalte geven. Ze mm-hmm. dus we zijn heel erg afhankelijk van de kwaliteit van managers. En het andere element is de inbedding in een cultuur of in een klimaat van vertrouwen.
1: Yeah.
0: Als er een klimaat is van wantrouwen, yeah. dan kun je nog zo'n mooi HR-beleid hebben. Het zal niet werken.
1: Nee. Ja. En, en dat, hè, dat lijkt me ook heel lastig, want hoe. Het is niet een, een knopje wat je aan kunt zetten of een, of een, he, een beleidskeuze van nu is er vertrouwen. He? Dus hoe, hoe doe je dat?
0: Uh, nou, daarin zijn dus uh, leidinggevende heel belangrijk. Mm. En uh, daar kun je eisen stellen van integriteit
1: yeah.
0: en van ook authenticiteit. Dat je niet een rol speelt, maar dat je ook de persoon daarin merkt. En het is natuurlijk ook gewoon uh, vooral uh, ja, wat ze noemen walk the talk. Van do- doen wat je zegt, het goede, vo- een goede yeah. voorbeeld geven. Yeah. En ikzelf uh, vind altijd heel erg belangrijk, het integreren en het authentieke van iemand. Dat je niet een gemaakt of een geforceerde rol speelt.
1: Yeah. Yeah.
0: En mensen hebben verrekte snel door wanneer ze belaast worden of niet. Yeah. Of wanneer het gedrag van de top niet in overeenstemming is met wat yeah. hij of zij uitdraagt.
1: Dus eigenlijk transparantie, zo transparantie heel is heel belangrijk. Transparantie ja, ja, ja. is heel belangrijk. En dat je
0: overeenstemming tussen woorden en daden. Ja, ja. Nou, heel belangrijk. Oké,
1: okay, helder. Maar en, dat is uh, dus
0: allemaal naar aanleiding van die drie elementen van welzijn. Yeah. Dus die uh, yeah. Yeah, the, the happiness component, de health component en de... De relationele kant in de zin van yeah. dat je anderen kunt vertrouwen.
1: Ja, dus het omvat ja. eigenlijk alles. Ja. En dan, um, he, die mensen nemen zichzelf allemaal mee naar hun werk natuurlijk. En dan he, is de, de laatste stelling, uh, waar gaat werk in essentie eigenlijk over? Ja,
0: ja. Ja, daar moet ik wel even over nadenken. Waar gaat in essentie werk over? Dat heeft natuurlijk toch te maken volgens mij met competentie, iets kunnen leren, iets je eigen kunnen maken. Als je mm. een klus goed doet, stel dat ik, ik schrijf een goed artikel mm. of een HR HM, manager bouwt een mooi systeem voor uh, management development of voor performance management, mm. dat geeft voldoening. Dus die, die competentie iets kunnen, yeah. of vanmorgen had ik een medewerker van mij die uh, werkzaam op het gebied van HR, Analytics binnen DSM, nou, het feit dat zo iemand daar gevoel voor heeft, daar een bijdrage aan kan leveren. Yeah een goede engagement survey kan opstellen... goed kan analyseren. Dus dat is een belangrijk element, competentie. Het andere is, wat hiermee samenhangt... is natuurlijk uh, groei en ontwikkeling. Dus het kunnen leren. Ja. En dat de derde is denk ik heel belangrijk. Uh, ja, je zou kunnen zeggen... zingeving, uh, purpose... wordt het vaak genoemd. Ja, we uh, ja, de, 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 noemen het ook wel eens de mastery van je eigen identiteit. Dat je mm-hmm. gewoon voelt... Ja, ik zit hier op mijn plek.
1: Mm-hmm.
0: En wat ik hier doe, spoort met mijn eigen normen en waarden. Dus yeah. die, dat is een beetje die zingevingscomponent. Ja, yeah.
1: yeah. en die, die horen, daar horen we heel veel over. Er ja. wordt heel veel ja. over gezegd en geschreven de laatste tijd. Is dat iets wat vroeger minder belangrijk was? Of hoe komt het dat dat nu zo actueel is?
0: Nou, dat heeft enerzijds te maken met een uh, krappe arbeidsmarkt. Mm-hmm. Bedrijven zijn in die zijn ook wel heel instrumenteel. Dus mm-hmm. je moet iets bieden wat appelleert aan de zingeving, ja. ik bedoel, er zijn grenzen aan wat je kunt bieden aan salaris, er zijn grenzen aan wat je kunt bieden aan arbeidsvoorwaarden, ja. en kun je nu zodanig je adviseren met je waarde en normen en het soort werk, dat mensen voelen van hé, hey, dat spoort met mijn, uh, ja wat ik graag wil doen. Ja. Mijn zoon is architect, ja. nou als je geen partner bent of firman dan uh, is het salaris oké okay, maar niet uh, top. Ja. Ja, hij kan wel werken aan hele mooie projecten waar hij zijn ja. ziel en zaligheid in, in kwijt kan. Ja. Dus waar hij ook echt voor gaat. Nou, dat is ja. een voorbeeld denk ik van die,
1: ja.
0: En daar zit ook weer die elementen in van competentie, er ja. zit ook het element in van autonomie, want jij bent verantwoordelijk voor dat project. Ja. En er zit het element in van purpose, van zinnigeving.
1: Ja, ja. mooi.
0: Dus kun je, kun je daarop scoren ja. als bedrijf ook.
1: Ja. En niet alle bedrijven hebben denk ik de luxe om dat te kunnen bieden. Hè? Dus uh, ik denk aan de eerste uh. tabaksfabrikant, noem maar even ja, iets.
0: Die zou het dus. dan moeilijk hebben. Ja. Uh, banken hebben het ook nu sinds de financiële economische crisis moeilijk om ja. mensen aan te trekken die zeggen van... Je wil ook trots uitstralen, je wil ja. op een feestje met vrienden wil je met ja. trots kunnen vertellen. Ja. En, uh, ja, vroeger kon dat natuurlijk hè, want voor de financiële economische crisis was ja. dat gewoon...
1: Uh,
0: ja. ambro of Rabobank ja. of uh, ING, ja, ja, dat waren goede plekken. Ja. Dat waren ook geliefd. Ja. En dan zie. zie je hetzelfde nu met Shell, dat wordt gewoon ja. al wat minder. Vroeger ja. had je daar een topbaan. Ja. Nou, degene die het wat makkelijker heeft is Unilever, want die zit ja. helemaal op, dat is bekend geworden, ja. op de duurzaamheid. Ja. En met alle verpakkingen, met producten, ja. met de herwinbaarheid van natuurlijke bronnen. Ja. Doen ze geweldig hun best. Ja. En je ziet ook dat Shell die kant op gaat. Van ja, herwinbare energie. We ja. kunnen de bronnen van deze aarde niet meer uitputten. Nee,
1: precies.
0: Ja. En als je daar een, een statement van maakt en ook daden laat zien. Ja. Dan beantwoord je weer wel aan die purpose en aan die zingevingsvraag. Je moet ja. kijken hoe actief jongeren zijn als het gaat om klimaat. Mm, ja,
1: enorm. Ja. Ja. Vervol,
0: het zijn 16-jarigen die de boventoon voeren in ja. de discussie. Ja. 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 Dus ja, als je daar niet aan tegemoet komt. Nee.
1: Dus het is misschien een goede uh, ontwikkeling in die zin dat werknemers, bedrijven ook eigenlijk een beetje dwingen om, uh, om op die manier uh, naar zichzelf te kijken. Of om ja, he, meer te richten op duurzaamheid. Misschien
0: even reagerend van op het ene bedrijf heeft het daarmee makkelijker dan het andere. Je kunt ook kijken naar een functie op een iets abstracte niveau. Bedoel, mm-hmm. Als je naar nou de marsfabrieken neemt met allerlei snoepgoed. Yeah. Ja, dan kan het wel zijn dat je toch daar heel veel zingeving in vindt... in productontwikkeling of ja. in, in de logistiek. Ja. Dat dat gewoon jouw stil is. Dus ja. het hoeft niet per se raagvlak te hebben met nee. een geweldige zingeving nee. via het product.
1: Het kan ook in de taak zelf zitten die de taak je daar vervult. Dat
0: ja. je doet, uh, denk bijvoorbeeld aan, aan de catering. Nou, dat is misschien dat weer een makkelijker voorbeeld. Maar je, hebt, je bent een groot cateringsbedrijf, je werkt daar. Ja. Jij bent verantwoordelijk voor drie units in de landen. Ja. En je zorgt ervoor dat je lunch gewoon goed loopt. En Dat, ja. dat, dat uh, mensen met plezier daar even vertoeven.
1: Ja, dus je kunt daar op verschillende manieren naar kijken ja. en, en, uh, ja. en, en waarde aan geven. Ja. Mooi. Um, Voordat we de podcast aanzetten. Uh, uh, gaf je aan dat je bezig bent met het schrijven van een boek. Ja. Ik denk dat het leuk is om daar uh, iets over te vertellen. Omdat. Uh, corrigeer me als ik het verkeerd zeg. Maar je zei het is giving back aan het werkveld. Hè? Dus ja, ja, er komt ja, natuurlijk ja. heel veel uit. Uh, uit onderzoek wat jullie doen. Ja, hè? Waar, ja. waar het werkveld uh, zijn voordeel mee zou kunnen, kunnen doen. En je bent uh, dat aan het opschrijven.
0: Ja uh, inderdaad. Ja. Ja. Ik noem dat we een give back. Book to yeah. practice, om het zo maar te noemen.
1: Yeah.
0: Nou, ik heb altijd gezegd dat vak Human Resource Management is toch een vorm van toegepaste wetenschap.
1: Yeah.
0: kan alleen maar gedijen bij een goede interactie met de praktijk. Nou, dat mm-hmm. heb ik altijd nagestreefd. Via verschillende gremia. en uh, Wij doen inderdaad heel veel onderzoek. Wij worden beloond voor het schrijven van artikelen, Engelstalige artikelen, yeah. in topjournals.
1: Yeah.
0: Die topjournals worden nauwelijks of niet gelezen door practitioners. Nee. Waarom niet? Het zijn ingewikkelde verhalen, het ja. zijn lange verhalen, ja. per artikel 8 à 10.000 woorden. Daar moet je echt voor gaan zitten. Uh, voor sommigen die, die zijn zo complex die ik moet lezen, heb ik ook een paar uur werk of een ja. halve dag. Ja. Dus ja, dat is echt. Boeken zijn voor een deel ook ingewikkeld. Ja. Terwijl er wordt wel heel veel ontdekt. En het is een taak van een wetenschapper is ook om een deel van je onderzoek te verwoorden in toegankelijke vakbladen of, yeah. of via een web, uh, via een blog of wat dan ook, yeah. een interview. En uh, ik zelf dacht van, nou ja, uh, ons vakgebied heeft een hoop bereikt, Human Resource Management. Er is goed onderzoek gedaan, er is veel bewijsvoering, er is veel evidence. Kan ik dat nou het belang daarvan verwoorden in korte hoofdstukjes? Yeah. Hoofdstukjes van uh, 2500 woorden. Yeah. Een normaal hoofdstuk heeft 8000 à 10.000 woorden. Yeah. Ik schrijf het wel in het Engels, vanwege nou ja, de toegankelijkheid voor de internationale markt. Yeah. En veel bedrijven hebben ook Engels nu ja. als
1: hebben uh, ook internationale ja. studenten. Ja.
0: En kan ik dat dan zo vormgeven dat een manager leest dat op vrijdagavond bij de open haard met een glas wijn in zijn of haar hand. Ja. En op maandagmorgen weet hij wat hij moet doen om ja. een deel van die inzichten toe te passen. Ja. Dus elk hoofdstukje legt heel kort de theorie uit. Ja. Elk hoofdstukje heeft ook een trigger die je zuigt in het verhaal. Ja. Elk hoofdstuk vertelt iets over de achtergrond van de founding vader of modder. Ja. dan komt de kern van de theorie, dan komt de bewijsvoering, dan komt de toepassing en er zit een reflectie in van een practitioner.
1: Mooi. Die ja. daar
0: uh, of een ja, reflectie geeft of een concrete ervaring hm? met dat stukje theorie. Ja. Dat is het idee.
1: Nou, ik denk dat we allemaal niet kunnen wachten tot die uitkomt. Uh, maar, dus misschien kan je een tipje van de sluier uh, oplichten. W- wat is de, als ik vraag, wat komt als eerst naar je boven? Uh, hè, voor, zo'n, voor zo'n onderzoek waar we in de praktijk echt ons uh, ...voordeel mee kunnen doen... ...op een onderwerp?
0: Nou, ik heb dus eigenlijk... Heb ik, uh, ik, ...ik heb gedacht van... ...ja, hoe zet ik dat boekje op? Toen heb ik gedacht van... ...nou, het is eigenlijk een soort... ...ik wil eigenlijk vijf essentiële vragen stellen. Mm-hmm. Dus uh, waarom is het HR-beleid... ...per bedrijf verschillend? Ja, ja. In de context afhankelijk, hoe komt dat? Mm-hmm. Dus welke theorie kun je in beeld brengen... ...de factoren die dat verschil verklaren?
1: Yeah.
0: Dan vervolgens de vraag van... ...waarom zijn HR activiteit in vredesnaam effectief, waarom dragen ze bij aan de performance? Ja. Yeah. Dus dan krijg je een hoofdstukje over high performance work systems en over yeah. performance management. Uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dragen dat uh, werknemers uh, zingeving ervaren in het werk, dus daar zijn ook theorieën voor. Mm-hmm. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen, uh, dat we men in staat staan om hun werk te doen? Mm-hmm. Dus Dat kan natuurlijk door de kwaliteit heeft van de leidinggevende. Door uh, social support, noem maar, noem maar op. En als laatste, dat is echt die reflectie, het eind van die cirkel. Ja. Yeah. Um, heb ik eigenlijk achteraf gezien, wel een goed, heb ik het eigenlijk wel goed gedaan. Ja.
1: Yeah.
0: En dan bijvoorbeeld kom ik aan met die uh, social determination theorie. Ja. Yeah. Waarbij je dus achteraf moet zeggen van nou wat mensen nodig hebben is zich kunnen ontwikkelen om hun taak goed te kunnen doen. Ja. Yeah. Dus heb ik hen voldoende gestimuleerd in hun ontwikkeling. Ja. Yeah. Vervolgens, wat mensen ook nodig hebben, wat heel motiverend is, autonomie. Ja. Yeah. Dus heb ik voortdurend over hun schouders gekeken of heb ik echt uh, hen voldoende vrijheid gegeven. Yeah. Binnen bepaalde kaders. Ja. Yeah. En als uh, derde ele- element van, uh, is ons werk zo ingericht dat het bijdraagt aan het element van zingeving voor die persoon waar die echt goed in is. Yeah. Ja. Het is het idee van purpose. Ja. Yeah. En uh, dat hoofdstukje over die social determination theory, dan zou je zeggen van nou dat ziet er ingewikkeld uit en dan is dat gaan lezen van de grondleggers, maar je kunt dat handvatten geven door een aantal vragen die je dan stelt, mm-hmm. een soort gewetensonderzoek doe je dan als manager yeah. en dan kun je zeggen van nou dat betekent dat ik die en die voornemens heb om het uh, vanaf maandag beter te gaan doen.
1: Ja, dus je kunt eigenlijk na het afronden van ieder project of na elke dag, kun je jezelf die vraag stellen. En dat biedt dan een handvat om om het morgen beter te doen. Ja, en ook de
0: andere hoofdstukjes die geven ook handvat in de zin van, uh, ja, wat zijn nou echt elementen die bijdragen aan het beter presteren? Wat moet ik dan doen? Dus op die manier probeer ik dat op te schrijven.
1: En uh, wat, wat draagt bijvoorbeeld bij tot beter presteren?
0: Nou, bijvoorbeeld iets heel simpels is, uh, dat is al een oude theorie natuurlijk, dat dateert al uit de jaren zestig, maar dat is uh, goalsetting, het stellen yeah. van doelen. Yeah. En uh, het stellen van specifieke en uitdagende doelen, dat yeah. moeten we een beetje verder inkleuren, werkt bijvoorbeeld veel beter dan mensen, zorgen ervoor dat we ons best doen, we gaan er hard tegenaan, dat soort algemene oproepen, yeah. vanaf de zeepkist door de manager, yeah. werkt veel minder goed dan echt met die medewerker een specifiek Uitdagend doel yeah. uh, vaststellen. Yeah. Vervolgens ook daarin participatie geven. Het is het oogschijnlijke uh, simpele theorie van goalsetting. Het stellen van doelen. Yeah. Daar zit een heleboel aspecten aan vast. Yeah. Die manager kan meenemen en die zorg dragen voor een veel betere prestatie van de werknemer.
1: Yeah. En um, dat stellen van doelen... dat uh, is misschien ook aan verandering onderhevig door de performance-cyclus die anders wordt... Hè, waar we het al nou ja, begin dus over hadden.
0: Dat zijn een in van veel vaker feedback geven... Yeah. En veel vaker niet alleen maar de vinger aan de pols houden... maar ook de begeleiding en ondersteuning op een goede manier... Yeah. die tegelijkertijd wel recht doet aan wat we net eerder zeiden... over de autonomie van de yeah. werknemer. Yeah.
1: Yeah.
0: Dat, dat, dat is ook een soort balans tussen controle... En autonomie, vinger ja. aan de pols houden, ja. uh, bewaken, maar tegelijkertijd ook zorgen voor een stimulerende werksetting.
1: Ja. Dat is weer
0: een van die dilemma's in het vak die het zo mooi maakt. Ja,
1: ja, mooi. En maar en dat uh, soort
0: dingen staan ze allemaal, of komen te staan allemaal ja, in dat boekje. In
1: dat boekje, ja. Nou, ja. mooi, dat klinkt heel goed. Ja, dat gaan we allemaal En het boekje
0: is misschien ouderwets, dus ik wil het ook omringen met blogs en met ja. Uh, ja. podcasts. Leuk. Ja.
1: Leuk nou dat. Uh, dus dat is een mooi uitdagend project waar ik ja. nu uh,
0: volop mee bezig
1: ben. En als je zo'n boekje samenzet, kan ik me voorstellen dat je ook um, de andere kant ziet hè, van oh ja, er zijn heel, hard, heel veel hardnekkige uh, systemen of beleidskeuzes in de HR die, waarvan we in de wetenschap al lang weten dat het niet werkt, en die mensen het toch blijven doen. Dan vraag ik me af of, of zij valt dat wel mee?
0: Nou, het is meer het HR-vak. De wetenschap probeert voortdurend nieuwe dingen te ontwikkelen en te onderzoeken. Ja. En, maar in het HR-vak zelf, dus de professionals... Ja. Dan zou je denken dat het vak is gericht op het teweegbrengen van dynamiek en verandering. Ja. Maar tegelijkertijd door het bestaan van personeelsregelingen en cao's... Ja. Is er geen één functie die zoveel bijdraagt aan rigiditeit in een bedrijf als de HR-functie.
1: Ja.
0: Want we hebben de neiging om al datgene wat we verzinnen aan aanpakken... pakken. Ja. ...en aan bijvoorbeeld performance management methodiek... ...of aan een opleidingsprogramma...
1: Yeah.
0: ...wordt op schrift gezet... ...en daarmee worden tot rechten en plichten... ...vaak rechten voor de werknemer... ...plichten voor de werkgever... Yeah. ...en je hebt weer bijgedragen aan rigiditeit... Yeah. ...ongewild.
1: Yeah. Yeah. Dus en we bevriezen het ook, denk ik hè... Het ...blijft veel te en lang en de, uh, staan.
0: OR slaat met de vuist op tafel van... ...ja, maar we hebben afgesproken dat. Yeah. Dus yeah. ja, uh, eigenlijk... ...dat hoor je ook wel bij sommige managers wat bijvoorbeeld gaat over werktijden, van nou, laten we gewoon een kader afspreken. Ja, laten we gewoon kijken naar uh, opbrengsten, naar doelen die gerealiseerd zijn. En als jij dan toevallig een half middag eerder weg wil, omdat het beter uitkomt voor de opvang van de kinderen of wat dan ook, ja. ga alsjeblieft je gang maar ga het niet aan mij voorleggen. Het ja. is ja. Dus veel meer werken met kaders, maar nogmaals, dan heb je wel een setting nodig waarin mensen elkaar vertrouwen,
1: ja.
0: waarin er geen misbruik van wordt gemaakt, ja. waarin de mensen niet de er vanaf lopen. Ja. Dus dan heb je weer het belang van
1: klimaat. Ja, ja. het hangt allemaal met elkaar samen. Ja. En, en als uh, universiteit, misschien goed om te benoemen... Hè? Ook, ik kan me ook voorstellen voordat... Uh, vastzitten in, in beleid is het ook goed om, om uh, in connectie te blijven met, ja. uh, hè, met, met de wetenschap. En misschien is het goed om dan toch nog kort wat meer te vertellen over dat People Management Center, wat jullie, uh, wat jullie ja. hebben. Ja. Over hè, hoe je daar.
0: Ja, maar ook bijvoorbeeld, die uh, zegt over vastzitten van een beleid. Yeah. Wat bijvoorbeeld heel leuk is, is dat wij <coughs> dan een rol in de Club van Elf. ...nodigen we ze eens uh, in dezelfde tijd uit... Yeah. ...en dan presenteren wij ons onderwijsprogramma... Yeah. ...van de bachelor's en de master's... Oh, yeah. ...en zij leveren commentaar of wat nog wel up-to-date is. Ja.
1: Oh, yeah. yeah.
0: En wij geven oh. ook een, een reflectie... ...op wat we op grond van hun voorgaande opmerkingen hebben bijgesteld.
1: Ja. Oh,
0: yeah. yeah. Bijvoorbeeld het element van change, veranderkunde... ...kwam wat magertjes aan bod... Yeah. ...is nu een veel grotere component. We doen HR-analytics in ons programma. Ja. Yeah. Even ook als voorbeeld van die interactie yeah. met praktijk... Yeah om ook ons programma voortdurend uh, scherp te houden. Yeah. Nou ja. En inderdaad, we hebben, ik heb toen in 2009, denk ik, het People Management Center opgericht. Mm-hmm. En dat is bedoeld om bruggen te slaan, tussen de wetenschap en de praktijk.
1: Yeah.
0: En uh, bedrijven en organisaties kunnen daarvan lid worden. Het zij individueel, het zij via hun uh, bedrijfstak.
1: Yeah.
0: En wij zorgen dan dat ze... Uh, ze krijgen relevante artikelen over nieuwe onderwerpen. Yeah. En die artikelen bouwen we zo op. Het begint heel simpel met een column. Het begint met een vakbladartikel en het eindigt met een borig gedegen wetenschappelijk artikel. Ja. Dus ook daarin wordt je als het ware ingezogen. Ja. Ja. We proberen het je makkelijk te maken om het te lezen.
1: Ja.
0: Ja. En we doen ook roundtables en dat zijn vier keer per jaar meetings waarbij ja. wetenschappers aanwezig zijn ja. en praktijkmensen van de bedrijven die bij ons aangesloten zijn. En uh, dan doen we een actueel onderwerp. Nou, t- zoals recentelijk, dat onderwerp van socialisatie yeah, en onboarding. onboarding yeah. En dan hebben we wetenschappen die de laatste inzichten vanuit uh, onderzoek verteld. En we hebben praktijkman of vrouw of twee die hun ervaringen vertellen met een nieuwe aanpak voor onboarding.
1: Yeah, en yeah. daarna
0: discussie in de roundtables. En daarna yeah. hebben we een buffet waarbij mensen ook nog door kunnen gaan. Met, yeah. uh, het begint om vier uur voor de virus en het eindigt om acht uur na de virus.
1: Ja, yeah, yeah, mooi. Klinkt
0: goed. Ja, je hebt plakken gegeten. Ja,
1: je gaat voldaan weer naar huis. Ja, dat is, goed, dat is wel. Ja, um, en ik denk dat jij de, ja, de beste bent om dit te vragen. Want je overziet zowel de opleidingskant als de, 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 hè, de bedrijfskant met die Club van Elf. Ja. Wat, wat is, en, en gelukkig constateerden we al eerder dat het best goed gaat met ons vakgebied. Ja. Uh, waar gaat het naartoe? Wat, wat, uh, wat is de ontwikkeling die op ons afkomt?
0: Nou ja, eigenlijk wat je, ik roep het al een paar jaar, maar dat human resource management van een bedrijf zich niet meer beperkt tot degene met een formeel arbeidscontract met de organisatie.
1: Mm-hmm.
0: Maar zich ook uitstrekt tot al degene die een relatie hebben met het bedrijf in de vorm van toeleveranciers, uh, subcontractors, maar denk ook aan de hele gig economy, waarbij mm-hmm. je gewoon een klus op een uh, internetsite zet, er schrijven mensen op in. Ja. Nou, er zitten goede tussen, minder goede. Kun je nou. De contacten met die goede t- leveranciers kun je dat cultiveren. Yeah. Kun je daar ook wat voor doen vanuit die Human Resource Management optiek. Dus het wordt gewoon. Uh, ja, de, de grenzen van de organisatie die verdwijnen als het ware, yeah. staan open, zijn yeah. doordringbaar. En uh, de rijkwijde van HR wordt veel groter dan het clubje wat bij jou een formeel arbeidscontract heeft. Yeah.
1: Yeah.
0: En dat is dus, denk ik, een enorme uitdaging van HR om yeah. die uh, rijkwijde van het vakgebied ook te uit te strekken tot die groepen
1: ja.
0: nou, sommige bedrijven zijn er al heel ver in dat gaat ook al heel goed en het andere is denk ik ook toch um, ja, het steeds meer afscheid moeten nemen door automatisering door technologieontwikkeling van bestaande functies met hun rigiditeit naar veel meer van als bedrijf moeten wij gewoon een aantal crussen doen, een aantal jobs, we hebben projecten dus het zal veel meer gewerkt worden in teamverband ja. dat betekent ook veel meer werken in wisselende teams dat betekent ook ...minder duidelijk leiderschap. Dus dat stelt ook andere eisen... ...aan je HR-tools... ...die je gewoon vroeger kon geven... ...aan een lijnmanager die er nu misschien niet meer is... ...of die er nu heel diffuus is. Ja. Dat zie ik wel als uitdagingen... ...voor het vakgebied.
1: Ja, ja. Dus het, het verbinden van mensen... ...is dan ook heel belangrijk. Hè? En het, uh, ja. Ja, het, het samenstellen van teams.
0: Of ja, en daarmee wordt dus ook... Het, ...het creëren van engagement... ...het creëren van... een. Uh, klimaat van vertrouwen, yeah. trust in climate,
1: yeah.
0: wordt ook veel belangrijker. En ook ervoor zorgen dat de tools die beschikbaar zijn, of, of die ontwikkeld zijn, dat die veel ruimhartiger beschikbaar zijn, omdat heel veel mensen zullen in hun werk leidinggevende elementen daarin hebben. Yeah. Dus uh, Het geven van uh, functioneringsgesprek, het geven van feedback, is niet meer alleen voorbehouden nee. aan die leidmensen. Yeah. Dat wordt ook veel meer... Gedistribueerd over verschillende mensen. Ja,
1: dus we moeten dat uh, mensen leren. Nou, daar begonnen we eigenlijk mee al. Hè? Ja, dus dat, misschien moet ik dat aangrijpen als een mooi moment om af te ronden. Want ik denk dat we nog uren door kunnen praten. Ja, ja en, ik, ik ben
0: uh, pas bij het begin van mijn... Uh,
1: precies, ja. dus uh, ja, heel graag blijven we in contact en delen wij. Uh, we zullen zeker het boek delen als het uitkomt. Ja, ja, en uh, we lichten ook vaker in een podcastvorm. Voor nu heel erg bedankt uh, voor het gesprek. Oké,
0: okay, dankjewel. Ja. Dit is de HR Top 100 Podcast.